0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra a sua Bíblia, vamos à terceira epístola de João. Se você não lembra onde ela fica, você pode vir de trás para frente. Então você tem o último livro da Bíblia que é Apocalipse. Isso todo mundo sabe, né? Perfeito. Aí você vem para o anterior que é... Olha, tem gente lendo Bíblia aí, hein? E anterior tem terceira João. terceira João, esse já foi contado antes, não vale agora. Nós vamos ler terceiro João, é o versículo 2, você pode ver que só tem mesmo um capítulo, então nós vamos ler o verso 2. A palavra de Deus nos diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai, assim como bem vai a tua alma. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Essa terceira carta de João é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento, foi escrita por ele, sendo chamado por muitos de ancião, e ele escreve esta epístola, e não só, mas precisamente esta, para proteger algo muito importante, que é as relações em uma igreja, as relações interpessoais. E dentro daquilo que ele vai discorrendo, ele elogia quem está servindo ao Senhor. E lá tinha um homem por nome Gaio que fazia esse trabalho muito bem. Mas, por outro lado, ele, aliás, o Demétrio, melhor dizendo, do qual estava fazendo esse trabalho muito bem feito, mas havia lá um outro indivíduo chamado Diótrefes. O Diótrefes já era um, um cara que não servia para servir. Literalmente isso. Não servia para servir. Porque... Em vez de ele atender da melhor maneira, ele não queria servir ninguém. E em vez de ajudar, atrapalhava. Então, ao contrário de Gaio, ao contrário de Demétrio, tenho esse indivíduo, depois você pode ler toda a epístola para entender melhor, por nome de Ótrefes, que é aquele que só quer mandar. Servir nada, mas mandar eu quero ter 100% de atividade. Então, o João diz que vai tratar esse assunto, se você observar lá no último versículo, ele diz, olha, eu vou tratar desse assunto pessoalmente, porque tem coisas que é só pessoalmente mesmo, para a gente poder tratar e não vai poder ser por carta. Então, se pegares a sequência, primeira epístola de João, segunda epístola de João, nós vamos ali entendendo que dentro de uma suma geral, aquele que faz o bem e está disposto a servir, está disposto a se envolver, Vem de Deus, é de Deus, mas aquele que faz o mal naturalmente nunca conheceu a Deus. Pois bem, nesse texto me veio à mente o presente século que nós estamos a viver, que é marcado por medo, expectação e ansiedade. É, é, é altíssimo nível de medo que nós encontramos nas pessoas às quais convivemos, a expectação ou expectativas frustradas e, em terceiro lugar, a ansiedade. E só a paz de Deus, minha gente, pode tranquilizar o coração dessa gente. Eu não consigo ver outro remédio. É só a paz de Deus que pode acalmar, tranquilizar, resolver. Até porque se nós não resolvermos isso mais breve, nós vamos perder a brevidade da vida que aqui nós temos. Salmos 90, por exemplo, versículo 10, ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles, olha só que palavra linda! O melhor deles é o que? É canseira, porque a vida cansa. Viver cansa. Então é, é, é canseira, é enfado. Mas atenção, isso também passa rapidamente. E ele até utiliza uma figura, dizendo: e nós. Vamos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a definição de saúde é Estado completo de bem-estar físico, mental e social. Bem-estar ou estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não meramente ausência de doenças. Tem gente que pensa que ter saúde é não ter doenças. E nem a definição da, da, do próprio, da, da própria OMS, Organização Mundial da Saúde, exclui a doença. Não, na própria definição que ela dá para a saúde, a doença lá está. E o mundo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, que é chamado de pós-moderno, ele se vê, ou vemos nele, um avanço fantástico da ciência, fantástico da medicina, mas, por outro lado, nós vemos um aumento contínuo da doença, ou das doenças. A indústria farmacêutica tem desenvolvido remédios capazes de combater diversas enfermidades, e vocês sabem disso, só que a falta de saúde permanece. Naturalmente, nós, como gente da Bíblia, vamos para a Bíblia. Na Bíblia, a origem da doença ou de qualquer mal-estar do ser humano está no Éden. Está naquilo que aconteceu no Éden... Precisamente em Gênesis capítulo 3... Onde concluímos que se não houvesse pecado... Não havia enfermidade... Você pode perceber que toda a enfermidade existente... É proveniente de algum pecado... Ou é consequência de algum pecado... Não necessariamente do indivíduo... Alto lá... Não necessariamente da pessoa... Ah, eu estou doente porque eu pequei... Pode ser que sim... Pode ser que não... Mas no todo da história, sempre vai ser consequência do próprio pecado. Porque o pecado está acabando com a gente, sempre acabou e continua. E enquanto não reduzir o pecado, então a, a saúde, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, só deteriora. Se olharmos então para o aspecto do corpo, eu preciso lembrar que pela Bíblia o corpo não está redimido. O processo de que Deus tem com o corpo não está completo. Quem nos informa sobre isso é Paulo. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, ele está dizendo que nós, os cristãos, embora nós tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma amostra que permite conhecer o sabor, o gosto dessa glória futura, nós estamos gemendo. Gememos para ser libertados Libertados de que Paulo? Ele diz no texto Libertados de dor e libertados de sofrimento Na citação de Paulo em Romanos 8,23 Nós estamos esperando ansiosamente Aquele dia Quando Deus nos dará plenos direitos Como seus filhos Inclusive um novo corpo É onde tem ali a expressão A redenção do nosso corpo corpo redimido, onde eles nunca mais voltarão a enfermar. O presbítero Josias já disse isso aqui. Vai chegar um tempo que essa dor, o sofrimento, essa, essa reclamação contínua que hoje você tem, devido ao esforço ou ao tempo, simplesmente não haverá mais. Vai acabar a razão da reclamação. Onde eles nunca mais vão enfermar, nunca jamais morrerão. E uma coisa nós precisamos lembrar Quando olhamos para a palavra de Deus É que o corpo ainda não está plenamente salvo Preste atenção no que eu estou te dizendo Plenamente salvo Nós estamos na ceia Na ceia nós recordamos o que Jesus fez na cruz do Calvário Bom, na cruz Jesus está garantindo a nossa salvação Do nosso espírito que mais? Da nossa alma e também do nosso corpo Com isso e na cruz do Calvário, ele nos deu direito à vida eterna. E uma das coisas, um dos benefícios que se tem na própria cruz, conforme o Evangelho, Isaías 53, Marcos capítulo 16, versículo 18, que foi, se não me engano, foi citado aqui também, quando ele fala da possibilidade de haver cura das enfermidades. Em seu nome, em meu nome, vocês vão fazer o quê? Curarão o quê? Enfermos. Entretanto, minha gente querida, Lembrem-se Quanto ao corpo O efeito dessa obra salvífica Na cruz do Calvário Ele ainda está para se manifestar completamente Hoje está resolvido a 100% Se é que você recebeu o Senhor A questão espírito e alma Essa pode enfermar se estivermos distantes dele Agora o corpo Espera lá O espírito e a alma Estão naturalmente, que é chamado nosso homem interior, conforme 2 Coríntios 4,16. Esse homem interior são salvos no momento da conversão a Cristo. Agora o corpo ainda aguarda a completa redenção. Então, eu preciso lembrar você, aguenta mais um pouquinho aí. Se hoje está doendo alguma parte do seu corpo, aguenta mais um pouquinho aí. Isso um dia vai acabar. Agora, isso não quer dizer que nós não podemos ter uma vida... Saudável A palavra de Deus afirma a nós Que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo 1 Coríntios 6,19 Então logo ele não nos pertence Se o meu corpo é templo Dele Então logo ele não Me pertence Eu preciso cuidar dele Com zelo e equilíbrio como eu cuido daquilo que é dos outros às vezes nós somos mais excelentes, excelentes em cuidar daquilo que é dos outros do que cuidar das nossas coisas tem alguém assim aqui? A gente, nessa hora a gente nem diz amém a gente diz uhum. <risos> como crentes em Jesus Cristo nós somos chamados pelo evangelho é importante que lembramos disso a viver de maneira equilibrada Modo equilibrado E aqui entra a alimentação saudável O tempo do trabalho O esforço nesse próprio trabalho Porque eu sou um edifício de propriedade alheia Se eu recebi a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador Segundo o evangelho eu recebi um penhor Ou seja, que mostra propriedade de alguém esse penhor é o Espírito Santo Se o penhor é o Espírito Santo Então já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Sendo Ele Senhor Então eu já não sou propriedade nem minha Eu sou propriedade Dele e vou prestar Contas com Ele daquilo que eu fiz Com que é Dele Ou seja, com o Criador Que me concedeu Esse privilégio de eu poder cuidar de algo para ele. E ele não me deixou sem orientação. Ele me deu um manual. Que é o manual do fabricante. Se você ainda não conhecia o manual do fabricante, do ser humano. É essa bíblia que você tem aí na mão. É isso aí. O manual do fabricante tem as... Sugestões certinhas para cada momento da vida Para cada circunstância O que você deve fazer com o seu próprio corpo Com a sua alma, com o seu espírito Está tudo aí Está tudo aí Às vezes nós ficamos nos textos mais conhecidos Nos textos mais abordados Nos textos de maior reflexão Nos textos de maior questionamento E, e, e deixamos de caminhar pela riqueza De ensinos De orientações que a Bíblia tem Aí caminhando nesse mundo pós-moderno que eu e você vivemos, percebemos até algo contraditório em relação até à própria saúde física, saúde mental, saúde emocional, onde é enorme a quantidade de tratamentos, de métodos terapêuticos, de remédios, de hospitais, de clínicas especializadas, tanta coisa para resolver, mas também nunca houve tantas pessoas enfermas no corpo. E aqui eu vou além, enfermas na alma, porque a enfermidade na alma não se resolve no hospital. A enfermidade da alma eu não resolvo me encontrando com o meu médico. E nós que conhecemos a palavra de Deus, como já dito, só repito, Sabemos que isso é consequência do pecado transmitido a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus nos diz que quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele é que espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que as coisas começaram a envelhecer. Começaram a morrer porque todos pecaram. Observe o texto dizendo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o que? A morte. Assim também a morte passou o que? A todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, quando nós voltamos lá nesse momento do qual o apóstolo Paulo está dizendo, nós percebemos que a primeira enfermidade que surge em Gênesis 3, precisamente entre o verso 8 e 10, se chama, ou está na ordem emocional. A primeira enfermidade manifestada, logo após o pecado, não foi de ordem física. Foi de ordem emocional. Porque mexeu na emoção. Tocou no restante. E é isso que o diabo está querendo fazer comigo, e com você mexer na área emocional uma pessoa desequilibrada emocionalmente falando ela afeta toda a sua vida não somente a sua, mas das pessoas que estão perto e atinge o físico observe o texto de Gênesis 3 entre o verso 8 a 10 que a Bíblia sustenta que Adão e Eva ao pecarem sentiram medo medo o texto diz que eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia a tardezinha eles se escondem esconde-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e eles tentam esconder onde é possível, que era entre as árvores do jardim, o verso 9 nos diz que o Senhor o chama e diz para eles onde estais Onde estás? E o verso 10, está lá a resposta do Adão dizendo. Olha, eu ouvi a tua voz soar no jardim. E o que, que ele sentiu? Medo. Eu temei. Eu estava nu. Eu me escondi. O medo foi a primeira. Depois... Certamente foi sobrevindo as demais sequelas emocionais, psicológicas e físicas. Então é do pecado como estado e como ato que procedem todas as doenças. Mas por que, que sofremos tanto? Bom, sofremos tanto porque o pecado abunda. E apesar da graça superabundar, conforme diz o texto, nem sempre a graça é desejada como o pecado é. Então, nós vivemos em um mundo bastante enfermo, há doenças que são originárias exclusivamente, e, e eu digo isso com, com, com pena, mas é a verdade, é, são doenças que são originárias de uma obstinada desobediência, onde pela minha desobediência, às vezes, ao que Deus me comanda, ao que Deus me diz, eu sofro. E aqui há um texto de Colossenses capítulo 6, versículo 8, que diz que aquele que semeia na sua carne, da carne ceifa corrupção, o que semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Me lembra aqui um princípio bíblico excelente e que é repetido não só na Bíblia, da semeadura, onde... Eu vou colhendo conforme estou plantando. Então pensem lá comigo, meus irmãos, que isso é para todos nós. Se eu vou semeando preocupação, o que, que eu vou colher? O que, que eu vou colher? Preocupação. Preocupação. Aí chega lá o Senhor e diz, não se preocupe. Já que eu sirvo a Deus, eu vou lá para a Bíblia, tal tá palavra, vou ouvir aquele hino. Aí o Senhor ministra o meu coração, dizendo: não se preocupe, mas eu parece que Ele falou o oposto, parece que Ele falou se preocupe, se preocupe, ou seja, se ocupe antes. Coloque uma ocupação anterior ao devido tempo. E por que, que isso para nós diz muito? Para nós diz muito, porque se você diz que Deus é o teu Deus, então é importante lembrar de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Se ele está no controle Por que que eu vou me pré-ocupar? Algo que cresce nos nossos dias E pode atingir tanto a mim quanto a vocês São as chamadas as doenças psicossomáticas. Aquela que afirma Ou aqueles que afirmam Me ensinam sobre isso Que tudo começa na mente Se a mente não estiver sã ou seja, se a mente não estiver com saúde, então o corpo também não estará. De acordo com a, a medicina, e, e aqui nos dá um grande auxílio a própria psicologia, se temos algum psicólogo entre nós, sabe falar disso muito bem, de que muitas doenças são causadas por problemas emocionais. Que problemas emocionais? Tais como. Medo, inveja, ira, mágoa, ódio. E se nós olharmos para a palavra de Deus, ela fala sobre isso. E ela chama isso de quê? De pecado. Inveja é pecado. A ira pode me levar ao pecado. A recomendação do ireis, mas não pequeis, mostra a possibilidade, medo, medo. Um crente em Jesus com medo? Alguém disse que, eu nunca contei, talvez se vocês tiverem tempo essa semana, vocês podem tentar. Alguém disse que a expressão não temas, na Bíblia, consta 366 vezes. Eu não sei, eu não posso provar isso. Como disse, nunca contei. Se for verdade, então eu tenho uma palavra de Deus dizendo não tenha medo todo dia. Todo santo dia. Mas eu continuo temendo. E às vezes vamos tendo medo daquilo que nem deveríamos ter. Por exemplo, um crente com medo da morte. Meu irmão, você está com medo da morte? Mas espera aí, se acontecer já é com Jesus direto. Não, não, mas... Um crente com medo de ficar sem as coisas que exigem para a sua própria sobrevivência. Não estou a falar do seu conforto. Estou a falar da sua sobrevivência. Aí eu tenho Jesus dizendo, olha, esse problema não será um problema. Se tão somente fazermos o quê? Aí você conhece esse texto. Você está careca de saber esse negócio. Buscar em primeiro lugar o reino. Ah sim, eu sei desse texto Mas não busco Precisamente nos dias onde eu estou Demasiadamente ocupado com as minhas Preocupações Ai, a minha cabeça Não dá nem para pensar em reino de Deus agora Agora tem que resolver isso aqui Mágoa Ou não existe Crente magoado tem. Tem. Com as suas razões. Com seus pareceres. Com as suas ideias. Mas lá é onde está, a gente tem que brigar um pouquinho conosco, meus irmãos. Nós temos que pegar os nossos sentimentos e jogar frente a frente com a palavra de Deus e dizer, Peraí! Como você fazia ou faz com seu filho? aí rapaz. Então, ou seja... Colocar-se frente a frente com a palavra de Deus e, e, e bater forte aí. Não, não, peraí. Não, não, isso não pode ser assim. Ódio. Eu odeio aquele fulano. Eu odeio aquela mulher. Eu odeio aquele homem. Bom, se você odeia, então o amor de Deus já está longe há muito tempo. Talvez você não dize. Mas sente isso As pessoas não sabem disso Mas você e Deus sabem disso E aí o que, que acontece? Por nós não resolvermos E tratarmos esses pecados em nós Nós vamos ficando Doentes E doentes aonde? Na mente Aí eu vou no culto para ver se a minha cabeça Alivia um bocado Aí naquele dia Deus usa o pastor o pregador, a pregadora, enfim, dizendo Você precisa largar desse ódio, dessa inveja No seu coração Você, não, eu já não vou mais nessa igreja Eu preciso de uma igreja eu preciso de uma igreja que tranquilize a minha cabeça Mas é não é questão de tranquilizar Porque se é um pecado, Deus quer tratar com o quê? Com o meu pecado A ausência de pecado Vem saúde e não é só no aspecto físico, principalmente mental. Porque o diabo tenta acabar com a nossa mente. Ele tenta impetrar os seus ensinos e as suas ideias na nossa mente. Se ele chegar na sua mente, ele chegou no seu todo. Por isso que Paulo insistiu, Filipenses 4 e 8. Gente, pensem nas coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são de cima. Quando ele fala de pensar nas coisas que são de cima, tem a ver com as coisas de Deus. Porque se eu não pensar nas coisas de Deus, e as coisas de Deus é o quê? Tudo o que é verdadeiro. Aí eu encho a minha cabeça de mentira. Que paz de espírito que você vai ter? Tudo o que é verdadeiro. Depois, tudo o que é, vamos juntos, tudo o que é honesto. Mas aí você enche a cabeça com a desonestidade. Ah, todo mundo faz assim, eu também tenho que fazer. Não, pera aí. Tudo que é honesto, depois tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há alguma coisa digna de elogio, então é nisso aí que você vai pensar. Porque o pensamento interfere na forma de viver. Ah, mas eu estou inquieto, eu estou inquieto, eu estou inquieto. Ok, meu irmão, ok, minha irmã. Às vezes eu também estou, ou estou, melhor dizendo. A Bíblia adverte que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma que precisamos ter. Aliás, não estar inquietos por coisa alguma e que precisamos ter paz interior. Está nesse mesmo texto, é só voltarmos no verso 6. Não estejais inquietos <risos> por coisa alguma, tá bem, ok. Mas como é que eu resolvo isso? Bom, a dica está ali. Vou fazer o quê? Vamos lá, todos aí sabem ler, né? O que, que eu vou fazer? Alguém já falou aí, mas falou timidamente. Solta essa voz, minha irmã. O que eu tenho que fazer? Orar. Orar. O texto está dizendo: antes as vossas petições sejam em quantas coisas, em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e depois pela súplica. Só lembrando o que que é súplica. A súplica é eu pedir insistente e permanentemente, geralmente por desespero. Quem suplica está desesperado. Pois é, vamos lá que naquele dia eu estou desesperado. O remédio divino é eu correr para a oração. Eu vou falar com Deus, poxa vida. A maioria das vezes nós vamos falar com Deus em último lugar. Quando a palavra de Deus me chama para eu fazer isso em primeiro lugar, fale com Deus antes dos homens. Fale com o Senhor antes de falar com pessoas. Chora diante dEle, clama diante dele, grita diante dEle, esbraveja diante dEle. Você está nervoso, você está nervoso, você está desgostoso, você está triste, você está mal. Então, diante dele você solta o verbo, você rasga o verbo, você diz o que vai na alma. E como já disse aqui há tempos atrás, porque Deus é uma pessoa bem resolvida. Deus é diferente dos outros. Onde você diz e a pessoa fica, ah! que escândalo dizer um negócio desse. Não, Deus não tem, isso não tem. Ele vai te ouvir, vai te ouvir, e aí você vai vomitar. E, blá. e acabando de dizer, sabe o que, que acontece? Verso 7. E a paz de Deus, oh, aleluia, que excede todo entendimento. Veja, a paz inexplicável. A vida está um caos, meu irmão, mas você está em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Lembre-se que esse texto é uma sequência lá da oração que nós lemos. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará. Em primeiro lugar, sua emoção, que é o que? O vosso coração, depois os vossos sentimentos. Em Cristo, Jesus. Em Cristo, Jesus. Em Cristo, Jesus. Aí é onde vem o verso 8 que a gente leu. Esse processo acontece. Mas atenção, ele tem uma, por isso que se chama processo, tem uma com genuidade. Nossa, eu fui ali para a presença de Deus. Estou num oásis. Perfeito. Atenção para o que vem agora. É preciso continuar pensando em coisas que tenham a ver com essa listinha que está aí. Senão, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Bramando como leão, simplesmente buscando a quem possa pragar. Ou seja, quem deu uma brecha. Quem abre a porta. Abriu um pouquinho. Você sabe que ele não tem respeito por ninguém. Ele entra. A Bíblia adverte que eu não devo estar inquieto. No dia que eu estiver, nós já sabemos o que fazer. Amém, meus irmãos? Amar, perdoar... Nossa, quanto texto! Quanto texto! Fala sobre amor, fala sobre perdão. E, e atenção, esses sentimentos, eles são preventivos. Às vezes nós olhamos para eles ou para eles... Apenas como remédios Para sanar o problema Também Mas é preferível que eu invista na prevenção Amar, perdoar Como prevenção Eu não preciso esperar meu irmão, minha irmã vir me pedir perdão por um negócio que ele me fez Eu só vou perdoar quando vier e se ajoelhar na minha frente Aí quando vier, me perdoa, irmão, me perdoa, irmão. Aí eu vou pensar. Bom, quando você for pensar, você já está desviado. Não, perdoa. Acabou de acontecer o problema, já perdoa. Não, não continua com ele, não. Já no seu coração, passou, passou já está perdoado talvez você não dá para dizer isso para a pessoa mas aqui dentro ó, conversa um pouquinho com você mesmo e com Deus o seu coração já está perdoado meu irmão. já está perdoado aleluia, glória ao Senhor vamos em frente prevenção amar perdoar por isso que Epístola de João tem muito a ver com as relações Porque amor e perdão nas relações são importantes Se isso não houver, não dura Não permanece, não acontece Aí tem aquelas doenças que são causadas por tensão emocional A pessoa vive tensa emocionalmente falando E a Bíblia ensina o coração alegre, se a gente vê lá em Provérbios 17 22, diz que o coração alegre serve de bom remédio. Olha lá, eu nem preciso ir comprar na farmácia alegria. Aliás, ninguém atende a gente com alegria na farmácia. Eu nunca fui recebido com um sorriso na farmácia. Mas a palavra de Deus me diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido faz o que com a gente? Vai secando. Por isso que nós vamos ficando ruim. Não fala só de você, não fala de nós. Você é algo que todos nós estamos suscetíveis, inclusive eu. E hoje eu estou falando isso aqui para você, para que se porventura eu precisar, você repita isso aqui para mim. Você pregue para mim. Porque nenhum de nós estamos isentos dessas coisas virem acontecer sobre nós. Existem alguns fatores que contribuem para essas doenças psicossomáticas, por exemplo. Um deles é essa competitividade, melhor dizendo, excessiva que a gente tem. O mundo é extremamente competitivo. É daí onde vem a nossa ansiedade também. E a Bíblia nos recomenda descansar no Senhor. Salmos 37, versículo 5, versículo 7. Aquele texto que Jesus já, já foi dito aqui, Mateus capítulo 6, entre o verso 30. 34 e tantos outros descansa no Senhor, descansa no Senhor. A luta pelo sucesso profissional Isso vai cansando a gente. Às vezes, a pessoa não está preparada profissionalmente, vê os desafios do mercado e diz: Meu Deus, o que eu vou fazer? A ansiedade bate no coração. O, o, o desemprego, a obtenção de um bom desempenho profissional. Muita gente vai ficando frustrado. E aí nós não lidamos com as nossas frustrações. Esse é o nosso maior problema. Nós vamos somando frustrações. E, e, e não vamos usando isso para poder se reerguer na vida. Estou lendo um livro que o Lula me emprestou e, e, e conta bastante de homens de sucesso, profissionais de sucesso. Interessante, todos, sem exceção, todos passaram por reverses e intensas dificuldades para ter o sucesso que tiveram todos. Ou seja, se nós vamos olhando para o fracasso como coisa ruim, então nós nunca teremos coisa boa. Ele é necessário, ele nos ensina, ele corrige a rota. Nos faz rever nos faz pensar, nos faz organizar. Então, o insucesso ou a frustração não pode ser visto por nós, principalmente que servimos ao Senhor, como algo ruim. Se você for para a Bíblia, então, quanta história de fracasso, insucesso, de frustração que tem nela. Inclusive com homens poderosamente usados nas mãos de Deus. Indivíduo que falou e aconteceu. Pois é, mas ele teve os seus momentos ruins também. Por que, que você não pode ter? O crente em Jesus, naturalmente, por passar por isso, só existe um diferencial. Não há nele desespero. Existe a tensão da situação, o sofrimento da situação, a, a, a necessidade de expor a situação, de conversar a situação, de discutir, de questionar. Agora, o desesperar, é que naquele que serve ao Senhor, naturalmente, não acontecerá. Porque ele sabe em quem confiar. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive e ele vai vir aqui. Ele vai agir nisso aqui. Salmo 55, 22, 1 Pedro 5, 7. Os nossos em sucessos até na própria afetividade tem gente que sofre porque não consegue se casar não consegue constituir uma, uma família poxa vida, eu sou frustrado emocionalmente e aqueles que conseguiram mas não são felizes é uma nova frustração isso também ocorre no meio evangélico ocorre entre nós qual que é o remédio? remédio é o mesmo. Confie em Deus. Esteja atento, atenta às orientações de Deus. Porque Ele quer resolver essa parada aí. O estresse. Gente, o que nós fazemos para lidar com o nosso estresse? Dizem os estudiosos que o estresse ocasional, ou seja, aquele que ocorre em um período específico, ele não causa neuroses ou outro tipo de doença da mente. Até porque ó, existe, às vezes, algum estresse que é benéfico para nós. Nos faz mexer. Entretanto, o problema está, e, e nós já ouvimos diversas vezes aqui sobre isso, por pregadores e oradores que palestraram para nós sobre isso, o problema está quando o estresse é constante, sempre estressado, sempre estressado, opa, peraí, então é preciso tratar o assunto pelo viés espiritual, pelo viés emocional, é preciso tratar o assunto, e ele tende a desenvolver, o estresse vai tendencionando a desenvolver inclusive doenças mais graves, e a Bíblia está cheia de conselhos para que eu tome algumas medidas para evitar problemas como esse. Eu defendo, meus irmãos, de que a Bíblia é o remédio que nós precisamos para viver melhor. E, e se você duvida do que eu estou dizendo, em primeiro lugar, você tem todo o direito de duvidar. Mas deixa eu te fazer um convite lê ela primeiro estuda ela mergulhe nela e depois vamos voltar a conversar aí você fica a dizer ah, mas eu conheço um monte de gente que conhece Bíblia e vive uma vida terrível bom conhecer não é tudo a saúde que a palavra de Deus nos dá é quando existe conhecimento e ao mesmo tempo vivência então, por exemplo, eu sei que eu devo entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Bom, saber disso já é um bom começo. Mas o que faz a diferença é eu verdadeiramente entregar ao Senhor, confiar nele e esperar ele fazer. O problema é a gente lidar com a nossa ansiedade, tensão, atenção, porque o meio vai nos ensinar na forma de viver. Então, para encerrar e participarmos juntos da ceia do Senhor, alguém partilhou recentemente umas regrinhas para uma vida saudável? E eu achei interessante porque elas têm justamente a ver com aquilo que a Bíblia nos diz. A primeira delas é, conheça Deus pessoalmente. Pare com esse negócio de conhecer a Deus por meio da igreja, da pregação, do que se diz sobre ele, do que se fala sobre ele, do que se afirma sobre ele. Muda a sua atitude. Busque conhecê-lo pessoalmente. Ele é uma pessoa. Ele pode ser conhecido. É possível falar e ouvi-lo. Agora é preciso buscá-lo. Então, coloca isso em primeiro lugar, comece a buscar conhecê-lo pessoalmente. Segunda coisa interessante que você vai descobrir é conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem um objetivo para você. Deus tem algo especificamente para você. Descubra isso. Conforme você for conhecendo ele pessoalmente, você vai descobrindo. Uma coisa que nós estamos ouvindo o tempo todo em televisões. E, e realmente faz a diferença. Porque tem gente sofrendo porque quer. É de buscar cuidar do meu corpo por meio de uma boa alimentação. Você come torresmo, come picanha, come daquilo, come disso depois fica cheio diz, meu Deus, o que é está que acontecendo com o meu corpo? desde a semana passada estou sentindo uma dor aqui é claro, meu irmão, e, e vocês sabem muito bem que a, a, a reação a alimentação muda de corpo para corpo e aí nós estamos vindo para a oração, dizendo pastor, ora, ora aqui por mim, me unge, me unge com óleo me unge que eu estou sentindo uma dor de barriga tremenda, pois é, mas na hora de comer a gente precisa lembrar da expressão não tentarás o Senhor teu Deus pondere avalia a si mesmo naquilo que pode, aquilo que pode, aquilo que deve aquilo que não deve porque senão eu posso acelerar o meu encontro com Jesus e aí eu chego lá e digo, Senhor por que tão rápido? Ele diz, não, foi você que apressou com aquela comida que você comia fez mal, tá aí o resultado seu corpo deu um pane, parou nós estamos aqui juntos mas é você que quis isso então isso também interfere, aquilo que nós comemos, bebemos, interfere no nosso humor, no nosso estado de espírito. Ou não interfere? Interfere. Então pensa nisso também. Tem gente que joga pro diabo e diz, o diabo tá querendo me atrapalhar na minha saúde hoje. <risos> Bom, só se o diabo serviu o prato de comida para você. Mas se não for o caso, foi você mesmo que se serviu, ele não tem nada a ver com isso. Procure se alimentar bem. Reconheça os próprios limites. Gente, todos nós temos limites. Eu vejo irmãos aí que trabalham, trabalham, trabalham. Tudo bem, meu irmão? Sentindo sua falta na igreja? Estou trabalhando, estou trabalhando, trabalhando. E aí, essa semana vamos estar juntos? Ah, eu não sei. Eu tenho um trabalho aí que tem que acabar, tem que entregar, tem que não sei o que, tem isso, tem aquilo. Limites. Reconheça os seus próprios limites. Você tem limitação. Você não vai carregar o mundo todo nas costas, não. Tem que saber dar o stop. Saber parar. Saber começar, continuar e também o tempo de parar. Saiba sair saiba entrar com excelência. Depois, saiba dizer não. Alguém já disse que essa é uma das palavras mais difíceis de dizer. Se você vai dizendo sim para tudo, você vai ter muito problema. Reserve um tempo para ouvir hinos de adoração ao Senhor. Oh, isso faz tão bem! Faz tão bem. Se você não pode cantar lá, ou não pode soltar o som lá na vizinhança, senão o pessoal fica assustado. Compra aquele fone bom que não estoure os tímpanos e ouça outra sugestão quando você se você vai para o seu trabalho com seu com sua viatura coloque o um hino vá cantando e adorando o Senhor enquanto se encaminha para o trabalho vai fazendo o seu devocional ali ouve o Senhor solta essa voz aí de papagaio cantor e, e deixa fluir, meu irmão ali ninguém está ouvindo mesmo é você e Deus Deus está vendo que flui da alma então cante junto, adore junto se não quer cantar também não tem problema fique em silêncio, ouvindo meditando, se puder fecha os seus olhos só não vai fechar o olho dirigindo mas vai ali vai pensando, vai refletindo vai. De, deixa, deixa a palavra alimentando Deixa aquela canção me tranquilizando o seu espírito, sua mente. O Espírito Santo vai agindo por aí também, sabia? Às vezes você está esperando um telefonema que alguém diz... Meu irmão! E diz o teu nome. Irmão fulano. Deus me incomodou para ligar para você e para dizer isso, 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 isso. Talvez você está esperando essa cena toda aí. Pode ser que sim, pode ser que Deus não queira fazer isso também, não. Vai usar alguém ali que já gravou um CD há muito tempo atrás... Mas é a canção que você está precisando para a sua alma acalmar, tranquilizar, serenar. Isso traz qualidade para a vida. É o meu hobby predileto, por exemplo. Às vezes até já aviso a Jéssica. Fala agora, se falar alguma coisa aí, bato no meu ombro. Ela é, ah, é uma bênção. Outra coisa, reserva um tempo para passeio com a sua família. Sua família precisa da sua atenção, da nossa atenção. Eu sei que para nós é difícil, e digo isso por experiência própria, mas não quer dizer que seja impossível. Impossível. Vocês um tempo para ir para algum lugar, para estar juntos lá, pode ser uma horinha, duas horinhas, o tempo que você pode, se puder mais tempo, melhor ainda. Mas isso faz a diferença no seu bem. Está? Outra coisa, esteja em contato com a natureza, a criação de Deus. Nós aqui em Oeiras, se é que você vive aqui, nós somos tão privilegiados. Somos, não somos? Somos tão privilegiados. Dá para você ali naquele parque dos poetas, sentar num banco daquele, esticar a perna para frente assim. E dizer, eu te glorifico, Senhor, por essa criação tão linda. Olha para aquele mar. Tudo que ele fez, fica ali uns 15 minutos meditando naquilo tudo. Você vai ver que é uma pregação para você. Sem ninguém dizer nada. Os céus é que vão anunciando a palavra do Senhor, firmamento, as coisas que ele fez, criou, desenvolveu. Uma criancinha que você passa, que você vê ela correndo. É Mas que coisa maravilhosa! olha a perfeição de Deus a criação dele tanta coisa boa que ele fez que ele faz é o momento do qual você pode estar ali adorando, refletindo, pensando isso traz uma paz de espírito para a sua alma ou vai lá mesmo na beira do mar entra aquela água quente desfruta ao máximo dela e diz Senhor eu te glorifico porque eu tenho sensibilidade para sentir esse calor e esse frio que está aqui, glória ao teu nome Jesus glória ao teu nome Jesus ali você está adorando, é um culto é um culto eu já fiz um culto molhando os pés na beira da praia e quando aquele, tempo, aquele tempo ali você está adorando ao Senhor o pezinho está refrescando Pá. aí você vai já começa a surgir uma lágrima na pontinha do olho aí você já está falando em línguas Aí você já está se cuidando para não escandalizar quem está do lado. Mas é a hora que você vê que tem aquele intervalo na praia, você dá uma crescida. E aí a coisa vai acontecendo, você volta para casa renovado. E nem era dentro de um templo. Era na casa que o Senhor criou para nós morarmos. É a natureza. Tenha contato com a natureza. Fiquei feliz que nós estamos aí tendo agora uma equipe de atletismo do MSB Oeiras. É Fantástico, hoje eu recebi a foto com as medalhas Que maravilha É uma forma É um momento Que faz tão bem Deixa eu te dar mais duas sugestões Reserve um tempo para ler um bom livro Leia mais Ah, isso faz tão bem Não é, Paulo? Paulo é um leitor assíduo, tem até a carteirinha da biblioteca de Oeiras. Ler faz bem, na leitura sua cabeça vai por onde você não foi ainda. A gente viaja, pode ser um livro devocional, pode ser um livro, uma temática do seu interesse, às vezes você está sofrendo para criar o teu filho adolescente. Pois é, e você nunca passou ali na nossa livraria, onde está dizendo ali, tem diversos livros, títulos de como você pode orientar o seu menino adolescente, o seu pequeno. Hoje você está aqui cansado de igreja? Eu já não aguento mais sair de igreja. Pois é, tem um livro fantástico ali, Gente Cansada de Igreja. Esse livro é para você, meu irmão. Se você não quer comprar porque não quer passar vergonha, pede para alguém. Mas o nosso responsável ali, ele é super discreto. Ele vai entregar o livro. Puxa, rapidinho, pega aqui, passa aqui. Baratérrimo, seis euros. Seis euros para você ter um conteúdo ali maravilhoso. Eu já estou fazendo propaganda da livraria, né? Tem tanta coisa boa ali. Ali, fora os tantos outros que você pode ler parar um pouquinho, antes de dormir eu sei que muitos de nós vamos começar a ler vamos dormir, mas talvez aquele dia o Espírito Santo quer que você leia alguma coisinha que está logo ali a três páginas à frente, e ele faz você ficar com o olho pregado aberto, não, obviamente, né? não pregado, fechado aberto e, e o tema, o assunto vai curando o teu coração, vai curando tuas feridas vai curando tua mente vai fazendo você perceber o que ainda não havia percebido. Leia. Leia, sobre a... Leia a Bíblia então, mas fala. Fala da Bíblia e tantas outras opções que você tem. Em último lugar, seja fiel a Deus. A fidelidade a Deus, gente, é importante para o nosso bem-estar. Super importante. Seja fiel ao Senhor. Como o Senhor tem sido fiel com você.